0: Eh, buenas noches, eh, buenas noches, bienvenidos a, a su programa de diálogos civiles. En esta en esta ocasión vamos a estar eh, conversando acerca de esta, de esta interesante materia, que es, es probablemente un, un enfoque ¿no? para para estudiar o aproximarse al, al derecho, que es el derecho y la literatura. Eh, Ahí, digamos, eh, se puede hablar de, de tres maneras de aproximarse al, a, al derecho y a la literatura, ¿no? Puede aproximarse uno eh, entendiendo, digamos, algún valor literario dentro de los eh, instrumentos jurídicos, ¿no? Dentro de las resoluciones, dentro de la doctrina, ¿no? Si es, puede uno preguntarse si este tiene algún valor literario. Puede uno también explorar eh, cuál es el mundo, digamos... Eh, cuál es la relevancia jurídica de las obras literarias, esto desde el punto de vista de la propiedad eh, intelectual, del derecho de autor, propiamente. Puede también hacerse esta opción, que es en la que hoy día justamente vamos a enfocarnos, que es preguntarnos eh, desde el, la perspectiva jurídica, analizar algunas, eh, algunas obras literarias, y ver si alguna relevancia, si alguna reflexión importante puede salir de esta para eh, nuestro quehacer eh, jurídico, ¿no? No necesariamente académico, sino también puede tener alguna importancia eh, en algún punto, que justamente es justamente lo que se va a ver el día de hoy, más allá de, este, digamos, la, la mera, el mero entretenimiento intelectual, que, que por sí está, ¿no? Eh, mucha vinculación siempre ha habido entre el derecho y la, eh, y la literatura, no, no solamente entre nosotros, sino en los movimientos que vienen desde Europa y Estados Unidos al respecto. Entonces, eh, bueno, ese es, digamos, el objeto de esta, de esta sesión de, de diálogos civiles. Para ello, esta noche vamos a contar con la participación de, de tres excelentes abogados, eh, profesores, algunos de ellos, y vamos a contar con eh, la presencia de Gabriel Oporto, pero ya lamentablemente ha tenido un inconveniente personal y no va a poder estar el día de hoy, pero vamos a estar igual con, eh, con Pedro Calvay, quien es abogado de la Universidad Nacional de San Marcos, es magíster en Derechos Humanos por la, la, por la PUC por la Universidad Católica también, y estaba con nosotros antes comentando un poco también de, eh, del Call of Duty y de estos videojuegos también, en una sesión eh, anterior, también vamos a estar con eh, Ronald Ramírez, abogado también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría de Derecho de la Empresa, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, bueno, él también es profesor universitario, y eh, bueno, vamos a también poder escucharlo en esta, en esta sesión. Para él sí, la, la primera vez en, en diálogos civiles. También eh, estamos con Celia Alberto, quien no es abogada también, de San Marcos, es egresada de la maestría de gestión pública, también de la, de la misma universidad. Y bueno, ella también estaba en la sesión previa conversando acerca de, de algunos videojuegos, igual que Pedrito, así que vamos a estar en esta, por decirlo de alguna manera, esta segunda mitad de estas eh, sesiones dedicadas a temas más lúdicos, por decirlo de alguna, de alguna forma. Sí, así que bueno, vamos a comenzar hoy, igual el que va a dar inicio a esta, a esta sesión, a esta, a esta noche, que esperemos que sea entretenida para todos, es, y también eh, provechosa y enriquecedora es Pedro Calvay, así que le eh, dejo la palabra a usted.
1: Bueno, en principio quisiera agradecer nuevamente la invitación eh, por, a, a participar y a compartir en este espacio tan interesante donde estamos tratando creo temas muy nuevos eh, a partir, digamos, de la reflexión del derecho y también vincularlos multidisciplinariamente a otros aspectos que creo que son fundamentales también para volver a repensar el derecho en muchos aspectos de su aplicación. Y bueno, me, me, me tocó hablar de, de, me propusieron hablar de una obra literaria, porque de hecho trata esto un poco comentar, y una de las obras que elegí es Abril Rojo, de Santiago Roncagriolo, que es un libro que lo recomiendo, y... Eh, y es un libro que en resumen, eh, digamos, ¿por qué, ¿por qué lo tomé en cuenta? Porque es un libro que se construye, si bien es una novela, se construye en base a los testimonios, eh, información judicial también, de los casos de, de violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Ayacucho durante la época del conflicto armado en el Perú. Eh, y el, 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 el relato de Abril Rojo este relato de un fiscal, el fiscal Chacaltana, que trata de, bueno, vivía, vivió en Lima, huyendo, digamos, de, de Ayacucho en, el año, en los años 80, eh, con la intención de volver a reconstruir su vida, lamentablemente eso no funciona, se separa de su esposa, no funciona su matrimonio y tampoco su, su vida profesional en Lima, entonces se va, vuelve a la ciudad donde había huido 20 años atrás, eh, casi al término del conflicto armado en el Perú. Y el tema es que es un fiscal que tiene una perspectiva bastante eh, legalista, digamos, de, de su quehacer y de su propia vida, es un fiscal que es un fiscal a todas luces eh, apegado a la norma, eh, a tal punto, digamos, donde esta exigencia de, 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 de ser recto, de buscar siempre apegarse a la norma, es una exigencia con la cual se confronta a partir de la novela, a lo largo de todo el desarrollo de la novela. ¿no? Eh, de hecho hay partes interesantes donde él empieza a reflexionar del derecho eh, en problemáticas que le ocurren en sus inicios, en sus primeros casos en Guamanga, dice, eh, por ejemplo, los casos de la violación sexual de una mujer, de parte de su esposo, dijo, eso, eso, no, eso no podría darse, y él da argumentos en base a que, como no está en la ley, evidentemente esto planteado en ese momento determinado, entonces no podría tranquilamente ser objeto de persecución penal, cosas por el estilo. Son algunas reflexiones que él hace antes de empezar en todo lo que es la historia del caso, ¿no? Eh, su vida trasciende, digamos, en tratar de adaptarse a una ciudad que, él había olvidado por completo, y que ahora tiene una dinámica totalmente diferente, ¿no? él deja la ciudad cuando la ciudad tenía, eh, digamos, vía los momentos previos al conflicto armado, eh, y ahora pues una ciudad que está militarizada, donde la figura de autoridad está centrada en las autoridades militares representadas por el comandante carrión que es justamente un personaje muy importante a lo largo de la historia, que es básicamente una autoridad, sin, sin, sin tenerla por escrito, finalmente es quien decide los destinos de la vida de la ciudad. Entonces él se trata de adaptar esta función y descubre un asesinato, ¿no? Llega a su conocimiento un asesinato y él trata en todo momento de comportarse como le digo un fiscal, de manera responsable, ¿no? Trata de eh, hacer las diligencias previas, se comunica con el jefe de la policía y el jefe de la policía no quiere hacer su trabajo. Entonces él se tiene que apersonar una y otra vez. Y hay una parte muy interesante que yo sí quisiera leerla solamente un párrafo que refleja un poco eh, esta resistencia a, a usar el derecho como una herramienta para enfrentar la impunidad, no, o sea, no hay una conciencia, eh, hay dos visiones de la impunidad. La impunidad para Chacaltana es aplicar la ley, mientras que para lo, para las personas que con las que él trata a lo largo de, de la historia, la palabra impunidad no existe, la palabra impunidad es normalidad. Entonces eh, él ve la impunidad la asocia a la ley, pero los otros la impunidad la asocia a, al incumplimiento de la ley, mientras que los otros ven a la impunidad como normalidad, ¿no? Entonces, hay partes de, de la historia, por ejemplo, donde él se enfrenta a uno de los, de la policía, al capitán de la policía que, que, que no quiere hacer su trabajo, le dice, eh, dice, capitán hundió la cabeza entre sus manos, cerró los ojos, movía los, los, los labios ligeramente como si concentrase en la 100 hasta el 100 Hace el 100 en, en silencio, más tranquilo, habló. Chacaltana, esto es una zona de emergencia. Gran parte del departamento aún está bajo la clasificación de zona roja. Las leyes están legalmente suspendidas. Y Chacaltana le responde: Además, los deudos del fenecido podrían exigir puntos suspensivos. No tiene deudos. Nadie sabe quién es. El caso se ha, no se ha filtrado a la prensa. Nadie lo reclama. Los indios nunca reclaman. No les importa. A mí tampoco. Ese tipo de, 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 de expresiones racistas, estereotipadas, de la visión también andina que hay de, la, de las autoridades sobre la justicia, o sea, lo andino tiene que ver con lo retrasado, ¿no? Hay muchas partes de relato, eh, el, el, la, la policía y las autoridades lo ven así, hasta las, la, hay partes de la, de la, no voy a espolear más sobre la obra, pero donde hay reflexiones sobre el Jaguar Fiesta, por ejemplo, que también se repite en esta zona de, 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 de Huamanga. Y, y pues era celebrado como un acto cultural, ¿no? Que tenía que ver necesariamente con la expresión cultural de, de, un, de un colectivo. Pero justamente el asesinato de esta persona había ocurrido en esta celebración. Entonces, en, insisto en esta visión, la impunidad para él es apego, la, y no apego a la ley, obviamente matar a una persona está mal, pero para ellos tratan de normalizar la injusticia, normalizar la impunidad, a partir de vincularla con ciertos factores religiosos, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que es muy común que aquí en, en este tipo de celebraciones religiosas se muere una persona, por celos o por borracheras. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que archivar esta vaina porque al final de cuentas, pues, eh, no vamos a encontrar nunca responsable, ¿no? Porque por borracheras o por celos, este pato seguramente lo han matado. Lo raro era cómo lo habían matado, porque lo habían quemado vivo y habían descortizado sobre todo un, una parte de su brazo. Entonces era un poco raro, o sea, la forma de morir tan violenta. Entonces él estaba en una zona de emergencia y y él... Esta visión de impunidad lo, 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 lo trae hasta lo largo de la historia, o sea, porque dice, ya, pero esto está asociado a, también al terrorismo, ¿no? O sea, podría haber esto un atentado en el marco del terrorismo. Y pareciera que nadie lo escuchaba, pareciera que todos tenían miedo de hablar en voz alta de terrorismo, sino llevarlo por el tema de que esto tiene que ver con algo de, pues de, la, de la tradición cultural de la zona, ¿no? Y así pasa en muchos momentos. Luego, el mismo, es interesante cómo hay una evolución del personaje. Él era una persona que era pegada a la ley, a esta visión de la impunidad como infracción a la ley. Y en un momento determinado de la historia, cuando ya no puede hacer nada más, prácticamente eh, el, 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 se, se vuelve en, en dosa, forma parte del proceso. Y dice, ¿sabes qué? Mejor voy a archivar. Y archiva la investigación. Y cuando archiva la investigación, todo empieza a resolverse a su favor. ¿no? Las autoridades empiezan a tratarlo bien, el comandante Carrión lo felicita y le, y le da un cargo nuevo para que sea observador electoral en las elecciones eh, presidenciales, entonces él, él se vuelve un personaje importante en la comunidad gracias a haber no haber resistido, digamos a este tipo de, eh, a, a, mejor dicho, a, a, a haber cedido a las presiones de eh, archivar esto, ¿no? En virtud a este a, esta, a este estereotipo, ¿no? Entonces, eh, él la historia trasciende más allá, evidentemente él se apega, y, y lo, lo interesante es que él cede en este punto, pero no cede en su comportamiento, en su actitud de ver de ser apegado a la ley en todo momento entonces sigue pasando una serie de sucesos donde pues él ya como, como funcionario de la, del, del gobierno para observación del proceso electoral eh, empieza a haber un montón de irregularidades de, de desde el, de que se empieza a hacer campaña electoral a favor del presidente y una serie de sucesos que los militares sacaban a los campesinos de sus casas para que fueran a votar, cosas por el estilo entonces él se llena de, de, de indignación pero era una indignación que era frustrada al mismo tiempo porque decía cómo yo puedo exigir cosas si yo mismo he fallado al tratar, o sea, al chivar volvía a él esos pensamientos, ¿no? lo que había pasado en el pasado, y el pasado vuelve a él de hecho, uno de los principales personas que era la, la acusada bueno, que él tenía un indicio, porque era de hecho él había descubierto y, eso, y lo interesante es la historia que te cuenta cosas que están relacionadas con el proceso político en el país, ¿no? que se había hecho en una de las iglesias de Huamanga un horno, para cremar personas durante la época del conflicto, pero no con propósitos de desaparición sino que el jefe del comando político militar había ordenado a, cre a crear un horno para, por, por la gran cantidad de muertos tenían que cremarlos, porque ya, ya no había lugar de entierro, entonces habían adoptado esa política, entonces él descubre que el asistente del padre eh, había renunciado una semana antes, ¿no? y qué casualidad que las llaves también se le perdieron al párroco, del, del acceso al sótano de, de la parroquia, entonces como que él estaba intrigado, no indagó no más porque archivó todo, y esta persona lo ataca, lo, lo golpea, lo ataca en este proceso de, de, de que hacía su labor en otras cosas, y él vuelve a la investigación y dice qué pasó o sea este pato lo va a denunciar por la violencia que habían cometido contra él y, y, y nuevamente esta esta pared de impunidad no para qué vas a denunciar ya el tipo te pegó pues es más hombre que tú lo con, confrontan también su masculinidad por todos lados o sea cada cada episodio en que él quiere confrontar y apegarse a la regla es en un episodio en que es confrontado no eh, y al final bueno al final sigue la historia y bueno el proceso este la persona nuevamente sufre eh, en este caso, otro, o, o ocurrir otro crimen. En este caso, la persona que lo había agredido, que era el principal in, in, inculpado, procesado, empieza a, este, a... Muere nuevamente, aparece muerto, eh, pero esta vez en una fosa clandestina y aparece con los restos de, los, de las piernas, esta vez, cercenadas y, y quemados. ¿no? Entonces era raro ya el propio, el comandante Carrión empieza a hacerle, entre comillas, caso, y le dice, bueno, sigue investigando, hay, hay cosas que hay que encontrar, pareciera que hay un asesino, ¿no? No sabemos que es vinculado a, a Sendero, pero no hay que decirlo en voz alta porque es peligroso. Entonces, no hay que decirlo en voz alta porque es peligroso. Es una cosa interesante que se, se, se discute a lo largo también de la historia. Entonces, va, trasciende la historia, y él descubre cosas importantes, ¿no? Primero, de que esta persona, sus familiares habían sido víctimas eh, del conflicto armado. Su hermano había sido, acusado, había sido acusado de haber sido senderista y esta persona había sido puesto en una base militar por allá en Ayacucho, un lugar ficticio, evidentemente, porque no, no están hablando de una base eh, real, en realidad esta historia es ficticia, pero está ambientada en, ese, en esos espacios. Eh, y pues había, había visto el expediente en el tribunal militar, te cuentan todo y entra, y había entrado había sido interrogado, incluso se habían confesado Cómo se había hecho el interrogatorio por ahogamientos y todo, y luego había salido de su casa sin mayor rumbo, o sea, la leyó de la base sin, sin otro rumbo. Entonces, había desaparecido su hermano eh, de la, de la hora víctima, entonces él empezó a hacer un match con el terrorismo, no lo encontraba, o sea, porque por más que su hermano había desaparecido, ¿cómo su hermano lo va a matar? Entonces, no había, no le, no le entraban las ideas sobre que esto tenía que ver con el terrorismo necesariamente. Entonces, seguía, seguía investigando, seguía investigando, y en el camino nuevamente. Eh, empieza a, a aparecer más información, se enamora de una mujer que era una mesera eh, que de pronto empieza también a, a, a intimar con él, a ser una persona de, de mayor confianza y le empieza a contar todo y de pronto en un interrogatorio a un testigo el testigo prácticamente le cuenta todo lo que era su vida, entonces que si su madre había muerto eh, le cuenta todo lo que él hace y ¿cómo tú sabes eso le dice a, a, al testigo que era un, una persona detenida. Le dice, porque el partido tiene mil ojos y mil oídos, le dice. Entonces él se da cuenta de que estaba expuesto, alguien lo estaba espiando, no sabía quién era. Entonces va armando, eh, va armando evidentemente las pruebas y van pasando un montón de cosas que al final se da cuenta, pues que la persona que aparentemente estaba involucrada era su, la persona con la que él tenía afecto. Descubre además que su, la persona con la que había desarrollado este afecto, que era, se llamaba Edith, Edith este, tenía eh, padres que habían desaparecido, habían muerto en el conflicto armado. O sea, era, todos tenían de alguna manera una relación con el conflicto, pero ninguno en realidad re, tenía, digamos, la, la responsabilidad concreta, la, los inicios concretos para decir que ellos te, tenían re, responsabilidad de las nuevas muertes. O sea, había historia detrás de, de cada persona. Sus padres habían sido muertos por, por miembros del de, de ejército también, y cuando él la, ella lo confronta y le dice, oye, ¿qué te, por, ¿por qué me has mentido? Tú le dijiste a esta senderista, le contaste de mí, o sea, tú eres, estás involucrada en estos hechos de muerte de, de gente. Ella lo niega, lo amenaza con una pistola a él, a ella, en la vía pública, entonces todos empiezan a, a exaltarse, pues, con toda la situación que ocurría y mandaba esto, y pasan unos días y la mujer aparece muerta, esta vez de la misma manera, pero esta vez cercenada el cuerpo, o sea, la parte del esternón. Entonces era como que cada muerte implicaba cortar pedazos, ¿no? De las personas. Eh, y llega al término un poco, bueno, no acuerdo, sí puedo hacer spoiler, ¿no? Porque al final de cuentas, este, le recomiendo la, la historia para que la lean, pero es interesante cómo, cómo termina la historia. O sea, al final de cuentas, hay una parte, y quiero leerla para no seguir completamente, pero sí quiero leer un poco lo que es este... Creo que el mensaje de la historia está, está, está en esta parte que quiero leer sobre Chacaltana y que tiene que ver con la reflexión jurídica sobre el postconflicto, creo, creo yo. Eh, miren, o sea, lo que pasa es que él descubre al final que el que estaba detrás de todo este rollo no era nadie de los personajes, ni, ni la persona que él pensaba, ni la familia, ni, ni Edith, eh, nadie. Quien estaba detrás de todo esto era el general, el general Carrión. Que él había hecho todos estos atentados, pero eh, cuando él lo confronta y le dice ¿por qué, por qué hiciste esto? No? y él le dice lo siguiente, ¿no? Eh, acá está, bien, por acá. Chacaltana lo, los vio entonces, eh, ¿no los ve Chacatita? ¿Acaso no puede verlos? Están en todas partes, están aquí siempre, los muertos, ¿no? Chacaltana los vio entonces, en realidad llevaba un año viéndolos todo el tiempo y ahora la venda se le cayó de los ojos, sus cuerpos mutilados se agolpaban a su alrededor. Sus pechos abiertos en canal apestos, apestaban a fosa y muerte. Eran miles y miles de cadáveres, no solo ahí, en la oficina del comandante, sino en toda la ciudad. Comprendió entonces que eran los muertos quienes le vendían los periódicos, quienes conducían el transporte público, quienes fabricaban las artesanías, quienes les servían de comer. No, veían, no, habían, no había más habitantes que ellos en Ayacucho. Incluso quienes veían de fuera morían solo que eran tantos muertos que ya ninguno era capaz de reconocerse. Supo con, con un año de retraso que había llegado al infierno y que nunca saldría de él. El comandante siguió hablando con una voz cavernosa gutural. con eso terminó? Me pedían que la sangre no fue desarramada en vano, Chacaltana, y yo lo hice. Un terrorista, un militar, un campesino, una mujer, un cura. Ahora todos están unidos. Forman parte del cuerpo que reclaman todos los que murieron antes. ¿Comprende usted? Servirán para construir la historia, para recuperar la grandeza, para que hasta las montañas tiemblen al ver nuestra obra. A principios de los 80 prometimos resistir el baño de sangre. Los que se han sacrificado en estos días no han muerto. En nosotros viven la, y palpitan en nosotros. Solo falta uno para que la tierra se estremezca, se incienden las peregras, lo de arriba quede abajo y lo de abajo arriba. Solo falta la cabeza. O sea, en realidad, bueno, ya eso no es de spoiler, porque estaba juntando las partes de un cuerpo humano eh, y, y era un episodio sádico de esta persona. Pero acá viene el mensaje de, 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 detrás de la historia, que creo que ya, está para cerrar mi reflexión, pero creo que estoy al límite de tiempo, es que creo que Abril Rojo es una oportunidad para reflexionar sobre todo cómo un, los hechos de violencia, violaciones graves a derechos humanos como ocurrieron en el Perú, son episodios que no solamente afectan a los protagonistas de la historia, estoy hablando de las víctimas desaparecidas y sus familiares, afectan a toda la comunidad. Y este proceso, digamos, de, de, de entender que hay un proceso transicional que debe seguir una comunidad arrasada por una, por una situación de, de violencia, como es en caso un, lo que ocurrió en Huamanga y en Ayacucho, es algo que, que a veces no se, no se visibiliza ni en las políticas públicas, ni en, tampoco en la agenda de una atención psicológica de las gentes que son víctimas del conflicto. O sea, eso no hay. Eh, la, la única aproximación que hubo inicialmente fue con la CBR, tal vez pero la construcción de la memoria histórica del conflicto, eh, los procesos de verdad y justicia a favor de las víctimas, no han tenido tampoco la intención de ser democratizadores, de buscar, eh, bu buscar reconstruir las partes de una historia que pueda realmente dar sentido a, a, a un proceso realmente de restauración que requiere el país. El país no lo tiene, no lo ha tenido, y por eso vivimos lo que vivimos, o sea, gran parte de las tragedias, que tenemos como país es que no hemos sabido enfrentar el posconflicto de una manera responsable y este no enfrentamiento acarrea ese tipo de cosas. O sea, eh, la denuncia abrir rojo es eso. O sea, cuando una sociedad quiere olvidar con impunidad, es una sociedad que se vuelve más traumada y que es prácticamente la protagonista de crímenes sangrientos porque los propios perpetradores o las propias víctimas no han pasado realmente un proceso de restauración como sociedad. Entonces yo creo que el mensaje abrir rojo es ese, ¿no? Eh, hay que volver a hablar de las cosas incómodas, hay que incomodar, hay que denunciar las cosas que sean incómodas también, eh, en nuestro rol como abogados, y no descansar, porque ese es un poco también el mensaje fiscal, ¿no? O sea, eh, en exigir formalidades, él podrá ser muy imperfecto, pero finalmente, incluso en el apego a la ley, estaba una idea de, de lucha contra la impunidad detrás de su, de su intención, que al final logra encontrar la verdad. Y lo interesante es que al final... Eh, en el desenlace de abrir rojo, la justicia no se alcanza por una fiscalía o por un poder judicial, la fiscalía se alcanza de mano propia, ¿no? Él agarra y termina matando a, a, a Carrión de un balazo. Entonces, la pregunta es: eh, ahí ya un punto de reflexión, o sea, si dejamos que la injusticia se repita, que estos procesos, digamos, no se sigan desarrollando tal como están así, y creemos que el pasado pasó y seguimos adelante simple y llanamente así. Eh, las consecuencias van a ser las mismas, y por eso la gente ahora no demanda eh, al derecho como una herramienta para solucionar sus conflictos, sino que va la autotutela, porque dice, si el sistema no me sirve, si finalmente nadie se preocupó por lo que me pasó, entonces, ¿por qué yo voy a tener que esperar algo de la justicia si no hace nada? Autotutela, pues matemos, eh, hagamos justicia por mano propia. Entonces, yo creo que esa es un poco una de las tantas reflexiones que puede plantear David Rojo, pero que creo que es valiosísima para... Los animo a leerla. Sé que he hecho spoiler en algunas partes, pero es una excelente obra para comentar
0: eh, estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedrito. Este, Vamos a seleccionar los, los spoilers con minutos. <risa> eh, no, yo creo que, que, que quiero rescatar alguna cosa de lo que has dicho. No creo que la... Es, eh, el asunto de la, de la legalidad, ¿no? O sea, en, en el país como no necesariamente identificado con una noción de justicia. ¿no? Es cierto que la legalidad y lo justo son diferentes, grandes ejemplos hay de eso, ¿no? La, la esclavitud era legal, ¿no? Eh, trabajar más de ocho horas era, era legal, el trabajo de los niños o sea, en algún momento fue legal, ¿no? Hay muchas cosas de la legalidad, pero pareciera que en el país particularmente la legalidad no se identifica mucho normalmente con la justicia, ¿no? Y eso va llevando con lo último que dijiste, que creo que es algo por resaltar, ¿no? que la idea de derecho eh, de, en el Perú probablemente, ah, más allá de los desarrollos dogmáticos que, que dicen, puede haber fracasado porque no ha servido como, can, como canalizador de la violencia. No, no hay una racionalización de la, de la solución de los conflictos a través de la vía de la razón, que se supone que debe ser la vía ideal ¿no? Bueno, vamos a reflexionar eso eh, probablemente en la segunda parte, dependiendo de lo que digan las de más exposiciones, a ver, ahora cedo la palabra a Ronda que va a tocar un tema que es bastante, bastante interesante.
1: Buenas noches, ante todo agradecer a Carlos por la invitación, ¿no? después de un buen tiempo eh, coincidieron los tiempos, los horarios, ¿no? muy agradecidos, saludos a Pedro y a Celia por compartir este foro. Co eh, quiero partir con una idea que me parece importante, y es que creo que es, totalmente aceptado de que en las diferentes manifestaciones de la conducta del ser humano vamos a ver expresiones jurídicas. Algunas más resaltantes que otras, eh, algunos que van a tener consecuencias jurídicas, evidentemente. Eh, podemos encontrar esto, por ejemplo, en hechos noticiosos, podemos encontrar en hechos de farándula, podemos encontrar en expresiones artísticas, en la música, incluso en aquella que que tanto criticamos porque no tiene letra, como estos ritmos modernos, pero, que se los pero si analizamos el poco contenido de letra que tiene, incluso vamos a encontrar que tiene eh, un, un aspecto ahí incluso hasta criminal, de naturaleza penal, ¿no? por las expresiones que se dan. Y no cabe duda que en la literatura eh, vamos a encontrar expresiones jurídicas eh, de diferente manera. ¿no? Y esto se debe porque... La literatura se puede sustentar en las experiencias del propio autor que a través de sus personajes ponen en evidencia la percepción que se tiene de comportamientos, de actores, eh, de actos, de hechos, como también aún sin tener la experiencia, como es el caso que nos ha planteado Pedro al inicio, esto es no es un hecho real, pero con una experiencia creada ha, con, ha construido un caso, ha construido un hecho que evidentemente también tiene trascendencia jurídica. Por esta razón, para esta invitación, eh, aun cuando se trata de una obra de un autor clásico de la literatura peruana, como es don Ricardo Palma, eh, me parece importante que traigamos a colación alguna de sus tradiciones, porque nos va a enseñar, creo yo, que muchas de las cosas o las percepciones que se tenían respecto al derecho, a los actores, a los hechos, en el tiempo no ha variado. Y en esta oportunidad quiero hacer referencia, ojalá nos alcance el tiempo para hablar de dos, pero voy a comenzar con una de las tradiciones que está referida a Don Dimas de la Tijereta, una tradición clásica, muy conocida. Ahora bien, porque es importante eh, partir de contextualizar, ubicar en espacio y tiempo dichos hechos. Estamos hablando de Lima del siglo XVIII, inicio del siglo XVIII. Podemos resumir esta tradición en algunos hechos concretos, luego vamos a ir explicando algunos aspectos en los cuales hemos podido ubicar eh, algunas eh, expresiones jurídicas que nos parecen trascendentes. Primero hay que partir, ¿quién es don Dimas de la Tijereta? Era un escribano de la Real Audiencia de Lima, un hombre viejo, conocido por su astucia, por su ardil, por engaño, era la percepción que se tenía de él, que se enamora de visitación, ya en sus años eh, viejos, se enamora de visitación una joven de 20 años, pero que sufre constantemente el rechazo de la joven. Se enamora, intenta obviamente con, eh, conquistarla con diferentes regalos. Este hombre era, era un hombre tacaño, pero que con ella fue totalmente lo contrario, pero aún así no obtuvo eh, la aceptación de la joven. Ante el rechazo y encontrándose paseando en una noche por el Cerro de las Ramas dice el autor ofreció en voz alta su almilla a cambio del amor de la muchacha y ni tonto, ni perezoso ni sordo que fuera se presentó el señor Diablo ¿eh? Eh, en, en este caso a través de un Diablo ya, eh, denominado Lilith que se presenta para ofrecerle precisamente el acuerdo celebrándose un contrato ¿no? por el cual eh, don Dimas obtenía lo que quería, que el amor de la mujer inicia o entabla un juicio a raíz de todo un escándalo que hace por el atropello que estaban cometiendo con él, y gana ese juicio. Esto es, don Dimas de la tijereta le gana un juicio al diablo. Y curiosidades de la vida, el diablo, a diferencia de lo que sucede con muchas personas en la vida diaria, que pierden juicios, cumple inmediatamente con la sentencia. Hay varios aspectos que nos gustaría resaltar al respecto. Uno de los primeros aspectos es la percepción que se tiene sobre el personaje. Don Dimas no es un personaje cualquiera, es un escribano de la real audiencia del libro. Se dedica al derecho que ejerce funciones en el máximo tribunal que se tenía, justicia que tenía la corona española en América. Ser escribano implicaba una función de dar autenticidad a las declaraciones, actos o hechos que se hacían
2: frente a él como funcionario. Dichos hechos se en dos grandes grupos: las escribanías públicas, en asuntos particulares, privados,
1: y las escribanías de su majestad u oficiales. Eh, que eran básicamente para funciones oficiales de gobierno. O se encontraban los escribanos que actuaban ante la Cámara de Real Audiencia. Entonces era un funcionario que ejercía una función dentro de la administración de justicia. Porque es importante tener la percepción. En ese momento, en la actualidad, hay una percepción negativa de muchos de los que intervienen en el sistema de administración de justicia. Y el autor, por ejemplo, hace referencia para describir a Don Dimas con un conjunto de adjetivos, eh, adjetivos a través de los cuales describe de qué persona. Nos dice que se le conocía le conocí el pueblo por tacaño de buen ladrón, hombre que a fuerza de dar fe se había quedado sin pizca de fe porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decía se más camandulas que el rosario de Jerusalén
2: que cargaba en el cuello y más doblas de a ocho fruto de sus tri... el autor que describe que para se utilizaba un
1: dicho un escribano y un gato en un pozo se cayeron como los dos tenían uñas por la pared subieron decía que los escribanos no tenían
2: tanto patrón esto es, que ni siquiera tiene un eh, para defenderlo. No tiene o si, por ejemplo, de la, de interpretar, los, de interpretar los contratos de manera literal o utilizar otro
1: método de interpretación de los contratos, entre otros. Es posible entonces, sobre la base de este caso, incluso, si se lo sometemos al estudio de los estudiantes de derecho, poder analizar todos estos aspectos. De... También es posible encontrar cómo se ejecuta el contrato. Y el contrato se ejecuta
2: primero don Diablo, don Diablo Lilith cumple con hacer... Eh,
1: con la finalidad de encender el corazón de la pobre muchacha el fuego la desvergonzada lubricidad de mesalina esto es, que logra hacer de que esta muchacha se enamore y llegue a tener este amorillo con Don Dimas el tiempo pasa el... años el y llega el momento entonces de que Don Dimas cumpla con su obligación ¿En qué consistía la obligación? En que don
2: Dimas, pasado los tres años, debía entregar su almillo. Entonces, llegado el momento, ¿no? el
1: escribano empezó a desnudarse con mucha flema. Comienza a sacarse entonces su
2: ropa. O jugón interior, que es una prenda de vestir interior, y se la pasa.
1: Entonces, eh, Dimas dice la deuda pagada y venga mi documento. Esto es el cumplido con la prestación. Y le entrega la
2: prestación al diablo Lilith. Sin embargo, no cumplida la prestación, la
1: obligación, porque para él lo que debía recibir era el alma. Y por tanto, lo que hace es llevarse a don Dimas,
2: es un oficial, se lo lleva a el infierno. A lo que hace
1: don Dimas, esto es, llega a, a, a hacer un, un un escándalo tal don Dimas, ¿No? Dando el procedimiento, diciendo que es un procedimiento nulo, que el señor de los infiernos,
2: el señor Satán, llega a sus oídos, ese escándalo, que de modo que va a ser necesario
1: entonces que se entable un juicio y dicho sea de paso en el infierno
2: hay otros colegas que van a ser luego de juez y entonces se y si tenía una percepción
1: también muy similar de la que se tiene ahora, quiere decir que no hemos cambiado mucho respecto del proceso no se había introducido por entonces en el infierno el uso del papel sellado. Hace interminable un proceso y en breve rato vio su causa en primera y segunda instancia. Esto era Perú Como ahora es una total eh, coincidencia. De sobrecarga, papeleo, escriturabilidad. Y esto viene a reflexión, por ejemplo, que en muchas de las especialidades actualmente, lo que se está haciendo es todo un esfuerzo por eh, volver el proceso más, évere, más rápido, eh, en principio incorporando la... incluso ahora en materia civil. Y finalmente llega el momento del juicio... permite hacer también algunas referencias. ¿Quiénes son los jueces? En
2: este caso, dice el autor... Probablemente académicos. Esos hacen de en breve ratio
1: vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Las posiciones que podemos identificar de las partes son don Diablo, que dice que su posición eh, es entrégame el alma, le dice. ¿Y don... Sin citar eh, pandectas, ni el fuero juzgo, ni citar ninguna norma en referencia al resultado. Citando la autoridad del diccionario. El diccionario lo que plantea es que Almilla es. de vestir. Y obtiene, por tanto, un fallo favorable. Ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, esto es, que lo dejen ir. Y como le decía, a diferencia de lo que. País, estos que pierden, ¿No? Su facto inmediato cumple con la sentencia, ¿No? Lo deja ir y luego sucede un hecho final, ¿No? aun cuando el autor dice que es por oídas, ¿No? Donde
2: fallece de un estanque y finalmente no lo deja ¿No? Esta tradición, entonces, lo que
1: pone referencia, en resumen, y con eso concluyo esta parte, eh, es algunos aspectos que resultan eh, importantes. La percepción que se tiene de los hombres del derecho, eh, muchas veces ligados a la administración de justicia, es una percepción negativa. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, han pasado mucho tiempo y el sistema mismo no ha permitido que esa percepción mejore. Hay un alto contenido de evaluación respecto a... ¿no? Como sucede en cualquier contrato que vivimos en la vida diaria. Excepción muy similar de hace tres siglos respecto al proceso. Es un proceso que demora, lento, una sobrecarga, alta mente, y finalmente diferencia de lo que sucede en nuestra realidad, este juicio entablado a Don Dimas fue un juicio ¿eh? y que obtuvo un fallo favorable a él, que dicho sea de paso eh, se gana en base a una interpretación muy restrictiva muy estricta muy literal en base a conceptos del diccionario
2: vamos a dónde dónde diablo ha hecho cumplimiento ante esta esta que revisar también
1: por ejemplo el divorcio de la condesita, que también nos plantea un panorama muy interesante.
2: Gracias. Muchas gracias. Eh, sí, en efecto, estaba, creo que hay una...
0: de algunos temas respecto de los males de nuestra legalidad, ¿no? En este caso, la, la formalidad, la... digamos, la... La manera en la que se ve la profesión o algunas profesiones vinculadas al derecho, ¿no? la, la visión que se tiene del abogado, en este caso, cierta malevolencia también, ¿no? o sea, el, el abogado puede ser más malévolo eh, que incluso el mismo diablo, ¿no? esta, esta lógica interesante. Bueno, igual de eso
2: vamos a hablar en la. Eh, bueno, ahora un tema interesante y algo vinculado a lo que venimos viviendo.
3: Buenas noches, cantados y cantadas. Nuevamente la invitación para poder compartir un poco temas, este, bueno, que en lo personal me gustan mucho, ¿no? Me gusta eh, mucho el tema de la ciencia ficción, de la ficción sobrenatural, y la oportunidad para, para poder hablar un poco de de mi autor favorito, ¿no? Que ya pude de repente hablar un poco en el, en el que hablamos sobre videojuegos, en el que describe un poco la... Pero un poco nada más el libro Apocalipsis, que es un libro de Stephen King. Eh, el plan era continuar en esta, en esta
2: parte y volver a... ...de ese libro y ...en el transcurso de las semanas desde que hace unos días que
3: que ya faltaba poco y estaba un poco rondando las ideas para ver cómo, cómo enfocaba
2: respecto del libro y cómo la un Es que me vino a la mente otro libro de Stephen King. Voy a situarnos en el contexto eh,
3: pandemia en el que nos encontramos ahora. Estoy hablando de La Cúpula. Este es un libro de Stephen King también de de ficción sobrenatural, si podríamos decirle, un poco de, de terror también. Y bueno, Stephen King es un autor estadounidense que ya tiene muchísimos años en este rubro y creo que la mayoría de gente lo conoce, si no es por uno de sus libros más este, conocidos y que ha sido llevado a la pantalla, que es It, hace un par de años. Eh, y bueno tiene un montón de libros que han sido llevados a la pantalla y que estoy segura mucho de se conocen pero de repente esta es el libro que ha tenido también una eh, en una serie eh, bueno no recuerdo muy bien si ya se ha adoptado, ya ya este es en proceso ahí sí pero sí este
2: es muy una situación describe a un pueblo que de manera intempestiva es eh, una cúpula,
3: que así se denomina, esta este tipo de cápsula que rodea el pueblo. No es una cúpula como
2: la de los Simpsons. Se es estrenó esta película en la cual Springfield es rodeado por una cúpula así, que atrapa el pueblo. En este caso, no Corre el pueblo, pero de manera intempestiva, incluso
3: cercenando a su paso personas que estaban haciendo su vida cotidiana. ¿Qué es lo interesante de este libro y, y por qué quise mencionarlo? Porque un, lo que las formas en las que reacciona, en este caso, un grupo humano ante una situación como esta de una situación intempestiva que, en este caso, los aísla, porque no podían, este esta barrera incluso transmitía este una, te acercabas mucho, te, te pasaba una especie de... Era semi impermeable, porque además no permitía pasar muy bien el aire, lo que in, lo que involucraba y lo
2: que involucraba. No, no voy a caer mucho en spoilers para para que puedan leerlo y picarles ahí un poco eh, a tu público es
3: pero que sí este evita el contacto todo y es algo muy interesante porque porque ves a este pueblo y a, y a su y a las personas
2: que viven a él la pandemia nos sorprendió, nos llegó Es interesante que, que saqué el libro que
3: eh, señala uno de los protagonistas, que la gente suele adaptarse lentamente a una nueva situación cuando la vieja cambia, y esto se da en un contexto
2: en el que uno de los protagonistas le dice a, a otro no como bien de mañana a salir a las calles, va a reaccionar El, día, el domingo que el presidente Vizcarra declaró el, el
3: nos sorprendió un poco, no sabíamos qué hacer el día siguiente muchos de nosotros nos fuimos a trabajar, pero desde antes ya venía el COVID estaba acabando con, con parte de, de la población y, pero era muy lejano, ¿no? Muchos de nosotros todavía no reaccionamos que un virus podía acabar con, con muchas vidas y ponernos en una situación como
2: seis meses. La gente se suele adaptar de una manera lenta a esto. Y no quiero hablar así de la
3: desesperación, ¿no? Porque, bueno,
2: muchas de las otras personas no reaccionaron de una
3: manera pasiva, porque en mi caso, ¿no? El día domingo recién, como que caí en cuenta que ya no iba a poder salir. Mi vida cambió a partir de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccioné? Eh, haciendo el paralelismo a esa, a lo que nos está pasando y a lo del libro, ¿qué pasa en esta situación en la que se encuentra este pueblo encapsulado? Eh, se ve el poder ya no tienen eh, la influencia respecto de lo que está pasando fuera de esta cápsula, sino solamente tienen lo que conocen. En ese caso tienen una especie de consejo, se, se, que, que ven el pueblo, que son como los alcaldes, por así decirlo, y ellos son los que finalmente toman las decisiones.
2: La figura que es la que existe en este pueblo muere, muere.
3: Libro, la persona muere. No, con eso no estoy spoileando porque finalmente es importante saberlo. porque ¿Qué queda? ¿Qué queda en este pueblo?
2: Queda corrupción. Ese. Corrupción. Los concejales tenían muchas eh, eh,
3: cosas sucias bajo la mesa y sobre esta, eh, ese y lo de corrupción que existe y que quieren cubrir, es que se desarrolla toda la historia y es como vemos que finalmente buscan mantener el estatus quo en este pueblo, incluso poniendo una policía militar, por así decirlo, de gente joven que no tiene experiencia, personas para cumplir con la nueva que se estaba instaurando. ¿Qué tiene que ver ustedes? en esto es muy importante que se tome en consideración que el derecho implica muchas cosas y para esto el orden es parte de él las leyes se emiten de acuerdo a las necesidades de la vimos que en la época de pandemia desde que empezó la pandemia normativa que asegurara de una u otra manera el correcto funcionamiento eh, el aislamiento obligatorio, la normativa sanitaria, las fases de activación económica, préstamos a través de Reactiva Perú, pero también que se vieron ligados con temas de corrupción, buscando mantener algunos tipos de estatus, de por ejemplo, eh, hay casos respecto de las canastas en algunas municipalidades a, los, a la población, que, que tenía bajos recursos, y cómo estos casos en los cuales las canastas eran compradas y tenían un precio de 80 soles, y en realidad se facturaba como más de
2: 200 de estos alcaldes que finalmente están entonces, esto se ve, se ve claramente reflejado en y se ve reflejado
3: en mediana escala en el libro que Stephen King plantea si bien la realidad de Stephen King sobre la cual escribió este libro, eh, es otra, porque estamos hablando de, de Estados Unidos, y como bien lo dijo este tan compañeros en, esta, en esta este evento, el, el autor va a escribir recuerdo su realidad, y en este caso Stephen King, y el periodo en el que desarrolla ese libro era un periodo de transición hacia la era estaba muy preocupado respecto de cómo eh, eh, iba a desarrollarse esta, este, este nuevo periodo de gobierno y por eso el libro tiene toda la corrupción. Pero yo no visto desde una óptica más amplia como la que estoy reflejando en este momento, ¿no? El paralelismo respecto de estas situaciones al límite
2: que te puede poner Un hecho que no voy a decir cómo se porque ahí sería
3: un spoiler muy grande. Pero en nosotros, en, en la sociedad actual, en, en, en el mundo actual, el tema del COVID es algo que no estaba planificado y
2: que no estábamos preparados para afrontarlo. Y no estábamos preparados para atender todos los casos de COVID. Y eso no es algo que se descubrió
3: o que se, se conoció al Perú, no. Tenía una larga data, incluso el año pasado se habían emitido ya varias normas que establecían una inyección respecto de seguros sociales también respecto de que se iban a atender a todos los, los este, habitantes fueran fueran este, peruanos, como el caso de los venezolanos pero se habían ya este, visto que no existía en muchas de las provincias
2: de hospitales que son simplemente cascarones y, y se fue y se no, tenemos una adecuada forma de utilizarla y es como
3: estaba señalando, de la realidad que en complejizo tanto el hecho de responder ante ciertas cosas en el libro. En el libro, uno asume el poder de manera déspota y utiliza eh, todos sus recursos para poder mantener su eh, corrupción eh, y, al, y, al, y a la ciudadanía controlada. Él quería mantener lo que conocía hasta ese momento sin importarle lo que estaba pasando. Como lo había mencionado, esta cúpula impermeable es decir, el aire si bien entraba, no entraba de todo y se había cortado la luz como entenderán al, al ver el corte en, en el territorio eh, la
2: luz ya no eh, tenían servicio de administrarlo a través de eso ...hacían emisiones de
3: este, de, para el oxígeno y ellos iba complicando la situación y finalmente ponen al pueblo, eh, a ese pueblo encapsulado en una situación contra la espada y la pared, manejada simplemente por intereses personales. En este caso, intereses de los concejales que querían seguir manteniendo su status quo y las cosas como estaban, sin importarles, eh, lo que estaba afuera. Yo no estoy diciendo eh, a través de esto que eh, el, el gobierno se maneja de esa manera, pero lo cierto es que la situación es muy crítica respecto de algunos jóvenes que nos están viendo, ¿no? Entonces, eh, eh, el poder leer este libro y... ...de una normativa que sea adecuada a la realidad... Eh, qué es lo que se quiere, es, 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 es demasiado importante que se maneje de esa manera, ¿no? Eh, el elaborar leyes, por elaborarlas, no ayuda en nada a nuestra sociedad. Estatus y este, afectando, de todas maneras, a aquellos que no tienen los recursos suficientes para seguirse manteniendo, ¿no? Entonces, eso es un poco... Este, transmitir eh, el día de hoy con este con esta lectura de, de la CUP espero que sigamos en la siguiente parte hablando un poco más y, y
2: no haberme pasado del tiempo gracias importantes cuestiones no vamos a hacer el paralelo nosotros nos presidente sin
0: sin bancada y hemos sufrido algunos embates producto de eso
2: ¿no? eh, sí, otra, otra cuestión igual que ya como a veces eh, hay
0: cuestiones eh, vinculadas a, a las reglas que no se perciben porque ya son algo digamos que que está tan intrincado con nuestra vida diaria que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Por eso terminan hablándose de cuestiones como orden espontáneo.
2: Realidad, no podríamos hablar de mercado propiamente tampoco si las leyes que... O los contratos o las obligaciones,
0: o los mismos delitos, ¿no? Como el robo o las sanciones que hay contra las afectaciones contra la propiedad privada, por ejemplo. Pero bueno, esas son cuestiones que eh,
2: ya eh, eh, conversaremos, digamos, en la segunda mitad. Eh, a ver, con algunas reflexiones ¿no? en torno a la. Conversando ¿no? eh, de la primera exposición, esta
0: identificación de la legalidad eh, como, como injusta o esta eh, legalidad que eh, no, no responde necesariamente a las necesidades de las personas. ¿no? Esta legalidad también como formalidad, como malevolencia. Un poco esta malevolencia criolla que, que, que es tan, tan, tan propia de, de nosotros, ¿no? lamentablemente, ¿no? Eh, y también eh, legalidad como ne necesaria frente a momentos de crisis, ¿no? Quizá
2: un poco eh, seguir explorando, pensar a ver cómo. un poco. a raíz también de todo lo que se ha escuchado, ¿no? Bueno, eh, pues, o sea, porque eh, una de las
1: cosas que a mí me, me, me impresionaron de, de este contexto en el que vivimos es que eh, debería ser un pretexto para hacernos más respecto a la situación de las personas que sufren violaciones a derechos humanos. ¿no? Eh, y ese texto habla de eso, en realidad, el que estaba comentando. años se si hablaba por ejemplo de la cifra de 40.000 desaparecidos víctimas de 70 desaparecidos víctimas del conflicto armado y es un tema que hasta hace un era parte de una agenda política incluso donde decía pues que, que no esto era una cifra inflada y tantas cosas por el estilo y era muy difícil eh, creo yo en la política eh, ponernos en el lugar de la persona, del familiar desaparecido, de las víctimas de, la, de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque a veces también hay politizaciones de estas agendas, eh, tanto de, de, de quienes son detractores como de que también son utilizados la agenda para, digamos, buscar una serie de preferencias. Eh, pero creo que la, la, la pandemia nos ha nos ha dado una lección eh, trágica y dolorosa de lo que verlo, ¿no? Y lo comentaba porque en el libro eh, que, que estaba comentando justo hay también la intención de hablarnos de, de... detrás de la pérdida de alguien y cómo esa esa explicación ese no de cómo desaparece alguien es algo que es un dolor en sí mismo y es más fuerte y es más terrible que una puñalada en el corazón, ¿no? y, y yo lo ubicando ese que creo que es ausente en en la en... De muchas, muy, muchos, muchos momentos, que la pandemia debería ser, y la literatura también lo va a hacer en los próximos años, reflexionar sobre el dolor humano y cómo el dolor no tiene color, eh, las lágrimas no tienen color, eh, y es algo que, que, que yo creo que la pandemia sea algo, ni siquiera voy a decir bueno, positivo, pero hay algo que, que debería más humanos ¿no? que todos estamos en el mismo nivel. lo que quieras. Puedes tener tratamiento médico si lo tengas, ¿no? Pero la sensación de, 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 de pérdida o el miedo a esto es algo que evidentemente nos hace unos estar en... y entiendo Yo creo que más que una crisis de, de salubridad, también es una crisis de empatía, ¿no? O sea, la crisis de salubridad se ha hecho más grave por la falta de empatía a la que hemos estado construyendo las sociedades. Lo que decía, por ejemplo, Celia, eh, era interesante cómo también en los modelos ideales de sociedad, estamos en sociedades, en ese camino andábamos, ¿no? En hacer barreras entre nosotros, en hacer como válidas, ¿no? En virtual mérito, en virtual aposición. Eh, y una pandemia es capaz de destruir todas esas barreras, ¿no? No la felicito la pandemia, pero nos ha puesto en la misma posición y punto de partida
2: creo, para también pensar eh, a partir del dolor, a partir de
1: la tragedia, lo que implica esta, esta situación, ser empáticos con el débil, con las personas que pasan tragedias y que han pasado, tragedias en nuestra historia, eh, en el marco de los conflictos armados, ¿no? Y el caso de David Rojo es una oportunidad también para hablar de eso, ¿no? También del dolor y hablar del rol de las autoridades judiciales en este también en el contexto actual de la emergencia sanitaria hay un tema también de análisis sobre qué están haciendo la justicia en los casos de las víctimas de del covid no pensando no solamente en el tema pues de la detención de personas que la, la, la este, situación de inmovilidad sino me refiero también a los procesos laborales me estoy refiriendo al de alimentos, me estoy refiriendo a todos los tipos de procesos judiciales que están ahorita en curso en medio de una pandemia. Eh, habla de, virtualidad, de... La virtualidad, no porque quiera, sino porque lo tiene que hacer. Eh, el expediente electrónico ya fluyó, todo fluye, ¿no? Por, 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 por fruto de que la, la, las circunstancias no nos pueden hacer este, estar juntos. Pero yo creo que, que, que esa debería ser la reflexión. O sea, de, en, en situaciones de emergencia, yo creo que la... La empatía es algo que debería construirse y creo que el dolor el... creo el gran pretexto para darnos la oportunidad. ¿no? Ojalá que nos demos la oportunidad como sociedad, espero, eh, y espero que las autoridades sean coherentes. Se queda da mucho, pero al menos decirlo en voz alta es necesario, porque no, no hay ese ejercicio. ¿no? Yo creo hasta el momento, nadie lo ha dicho. Eh, y debería ser una oportunidad para para repensarnos como sociedad y como,
0: como personas, ¿no? uh -huh. Hasta ahí uh, lo que quería comentar. No, muy muy invadido. No sé si, si Rueda o no eh, quieren continuar.
1: Sí, eh, mira, eh, voy a retomar un poco lo que había dicho al inicio, eh, de poder recoger las diferentes experiencias que se dan en un contexto determinado, en
2: un tiempo determinado, es cierto también que si nos en un tiempo, digamos, en
1: un tiempo, vamos a ver que vamos a encontrar muchas coincidencias. Y en el caso de la literatura que trata de la realidad peruana, encontramos coincidencias que en una coyuntura como la actual eh, se ponen aún más de manifiesto. Esto es, tenemos una organización donde la ley impera etcétera, etcétera, pero siempre se ponen en evidencia los diferentes vicios que hay, no solamente a nivel organizativo, eh, sino también a nivel eh, social, porque así como Pedro reclama empatía, que es correcto y estamos totalmente de acuerdo, también es cierto de que eh, lo que se advierte desde siempre eh, en la práctica social, digamos, de una realidad como la nuestra, es que los ciudadanos no hemos en, terminado de entender que formamos parte de eso, de una ciudad, de un estado, y que por tanto tenemos un conjunto de obligaciones también. Fíjense, yo siempre ponía este ejemplo eh, cuando he conversado mucho sobre el tema, porque eh, me parece que resulta ser trascendente cuando vemos que muchas de las cuestiones que han sido críticas al inicio, como por ejemplo entrega de los bonos o entrega de las canastas, han puesto en evidencia precisamente estos vicios, ¿no? Por ejemplo, entrega de los bonos, buena parte no se hizo posible al inicio, en tanto y en cuanto a mucha gente eh, se le asignó un determinado lugar para el cumplimiento de sus bonos porque ahí radicaba su domicilio como dato legal, pero sin embargo domiciliaban como residencia habitual en un lugar diferente. Y eso hace pues que finalmente, a pesar de que existan normas, a pesar de que exista estructura, a pesar de que buena intención, ¿no? Porque muchos eh, alabaron la buena intención inicial que hubieron en políticas en esta pandemia, de que resulta ser totalmente ineficiente. Entonces, eh, no solamente es un tema de legalidad y un tema de justicia, creo que también es un tema de terminar de sensibilizar a la población, y creo que la literatura también puede cumplir una función de esas características. El derecho también debe aportar en ello, de entender de que formamos parte con cumplimos determinadas funciones. Y, 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 y que resaltaba, porque me pareció muy interesante lo que dice Pedro respecto a que ahora que muchos lo han vivido, no poder ver entierro de sus familiares y vincularse también con las experiencias que han habido en, en el pasado respecto a ello. Eh, entonces, no debemos esperar escenarios como como los que vivimos actualmente para tomar conciencia, pero sin embargo sí es necesario que sobre la base de esos escenarios como el actual podamos sacar al menos algunas conclusiones. Eh, yo estoy convencido que eh, si, esto, si esta experiencia que vivimos ahora la escribimos en los siguientes meses o siguientes años eh, y la volvemos a analizar en dos o tres años, es altamente probable que los mismos vicios los volvamos a encontrar y volvamos a resaltar que tenemos en tema de administración de justicia en la misma forma organizativa de la sociedad etcétera, etcétera tenemos que hacer un cambio un cambio y es necesario y creo que instrumentos como la literatura a pesar, y eso es verdad, que ahora se lee menos no sé si, si también es cierto ¿no? que uno de los fracasos que está habiendo es que estamos leyendo menos eh, cumple un rol socializador también, ¿no? igual que el derecho
2: sí, Gracias
3: ¿Sí? Bueno, para un poco eh, continuar la idea que han señalado mis compañeros, eh, la verdad que sí, ¿no? Es muy importante eh, que esta idea de, de legalidad y de justicia sea trasladada a, finalmente a las normas que se emiten, pero también debe tomarse en consideración que, que finalmente la práctica ciudadana, como, como también creo que lo mencionaron, es súper es, es importante, ¿no? La participación ciudadana es la base fundamental para que el Estado pueda, mejor, pueda funcionar adecuadamente, y ello porque esas normas y las políticas públicas que se desarrollan tienen que realizarse sobre la base de la realidad, ¿no? No puede el Estado desconocer eh, lo que está pasando, lo que está pasando eh, la ciudadanía, lo que está pasando eh, la sociedad, y para ello la participación ciudadana es fundamental, y hay muchos canales que ahora se están... Eh, si decir, si estableciéndose o desarrollándose para que esto se eh, logre, ¿no? Ahora el gobierno electrónico, también más el gobierno digital es súper importante para ese desarrollo de las tecnologías y de la interrelación que tiene que tener el Estado, las entidades públicas con la ciudadanía para poder eh, conocer lo que está pasando, ¿no? Entonces sí es sumamente importante ello que para la base de, de la normativa y de las políticas se tome en consideración lo que, eh, lo que está pasando en la sociedad con la participación ciudadana, ¿no? a través de los muchos mecanismos que existen. Eh, y bueno, eso, eso era lo que quería resaltar. También uno de los oyentes este, me hizo ver que había cometido una imprecisión respecto a Stephen King, y es que fruto de la emoción, creo que había mencionado que era republicano, pero en ese caso Stephen King es demócrata, así que, hago la, la, la corrección para los que nos están oyendo, y nada, eso era un poco, y, y respecto de, de la cúpula, lo cierto es que nos pinta una micro, no sé si decirlo, micro sociedad, que está lo, tratando de sobrevivir y que eh, lucha por, por ello, ¿no? Eh, se ve claramente que la situación en la que se ven eh, sumidos por, por causa de esta de esta barrera que no los deja comunicarse que no los deja tener luz no los deja tener eh, esa electricidad que no estamos nosotros, nosotros acostumbrados a vivir ya no en penumbras los que tenemos la suerte de, de poder vivir así pero sí finalmente te, te, te hace ver y pensar mucho la situación por la que están pasando y por lo que pasamos muchos de nosotros a, a, a lo largo de, de, de nuestra vida y de lo que estamos pasando actualmente a causa de la pandemia, ¿no? Y bueno, eso, eso era lo que quería decir para finalizar. Muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a todos. Yo creo que, eh, a propósito de lo que han mencionado, todas estas experiencias que, que estamos teniendo, ¿no? Eh, me, me, me gustaría dar esta, esta expresión, que, que la verdad que no sé dónde la escuché, pero que me ha venido a la mente ahora que es que el arte, o la literatura, o el arte en general, es transformar estas experiencias dolorosas, estas experiencias límite que tenemos, en algo, en una experiencia también, pero que es estéticamente bella, ¿no? Esta, esta transformación, digamos, lleva una, una aceptación también, en la línea de lo, que, de lo que estaba diciendo, de lo que estaba comentando Pedro, ¿no? Esta, esta transformación de una experiencia dolorosa en algo estéticamente bello implica en principio también una, una curación, ¿no? una, una sanación que se obtiene a, a través de esta experiencia artística. Ahora, no todos digamos tenemos esta sensibilidad, ¿no? entonces justamente por ello eh, es la importancia del derecho, ¿no? el, el, la ley o lo, el derecho debería servir como forma a, a través de la, de la razón eh, a través de la cual debe transformarse estas, estos problemas, estos conflictos que, que, ten, que hemos tenido en el pasado, que tenemos ahora a propósito de la pandemia, eh, debe reforzarse contraintuitivamente para la mayoría de, la, de, la, de las percepciones ciudadanas, debe reforzarse eh, la legalidad en el sentido del término tal cual hemos venido conversando, ¿no? o sea, eh, la legalidad como forma de solucionar los conflictos, la legalidad como manera de curar, si se quiere, algunas heridas, ¿no? No la legalidad como eh, encubridora de la corrupción, no la legalidad como eh, facilitadora ¿no? de estas conductas que reconocemos, además, como moralmente incorrectas, ¿no? Si bien hay mucha discusión sobre la moralidad y el derecho sin entrar a esas, eh, a esas sutilezas, digamos, creo que es importante tenerlo, tenerlo presente. Creo que es una reflexión que, que, a propósito de la pandemia y a propósito de todas las exposiciones y, y planteamientos realizados, eh, se puede sacar, ¿no? Es, es importante no perder de vista ese ámbito de la, eh, de, del derecho también, ¿no? Como eh, instrumento eh, pacificador dentro de la, de la sociedad, ¿no? que lamentablemente no se ve así, así siempre. Antes de, de, de ya terminar creo que eh, pueden verse también algunos efectos de la falta de, de, de curación, digamos, de las sociedades a través de la legalidad, por ejemplo en, en un caso que, que tiene también una, una historia parecida, aunque en un contexto totalmente distinto como, como la española, ¿no? España también tuvo un proceso de dictatorial de muchos años, muchos conflictos vinculados al, al, al terrorismo, a los derechos humanos, y si bien eh, en apariencia, eh, bajo a algunas cuestiones pudiera haber tenido un proceso de sanación interno luego de la guerra civil y de todas estas cuestiones, ello se ve hoy día en su política radicalizado, ¿no? Esperemos nosotros realmente no llegar a ese radicalismo si es que ya no estamos en él, ¿no? A propósito de la agudización de las contradicciones de, a propósito de la pandemia, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo ya como una reflexión final o antes de concluir la, la sesión. Gracias
1: Carlitos, este, en realidad yo solo quiero cerrar un poco mi, una palabra que me venía en todo lo que iba conversando con Ronald y también Celia, era el tema, y tú mismo en parte del cierre, es que la literatura y el derecho debería servirnos para construir una memoria, construir memorias eh, sobre lo que es el proceso también de cómo el derecho entiende la sociedad, ¿no? Eh, porque a veces en la literatura y en el entender cómo, el derecho entiende, cómo la sociedad entiende al derecho o cómo el derecho se aplica en, la, en, la, en los tipos de sociedades, es también donde podemos también construir memoria que nos sirva para no repetir los errores o también entender las problemáticas eh, más, pero más actuales. Por ejemplo, un libro que, que no es, es abrir Rojo, pero, pero es un libro o libros que yo me gustaría que eh, sugiero leer mucho, es el libro de Alfonso Girós, Historia de la Corrupción en el Perú, que es un libro muy bueno. Y si uno revisa la corrupción de mil, del 1800, va a entender la corrupción del 2020. O sea, una corrupción de 1950 va a entender lo que pasó en Odebrecht. Vamos a ver que hubo Montesinos en el pasado, y hubo Fujimoris en el pasado, eh, y hubo personas que repitieron exactamente los mismos procesos, y todos en el mismo contexto. Una sociedad eh, prácticamente desapegada, sin ningún tipo de, de vínculo institucional, la idea de institución como Estado no existía, era ausente en el país que permitía justamente estas zonas vedadas, ¿no? Otros libros que también hablan de la historia de cómo el derecho en realidad en el Perú se ha ido construyendo. La historia del derecho es lo que el doctor Carlos Ramos Núñez, creo, incluso en una ponencia hace unos años, que la, la, una escuela que piense el derecho desde la historia todavía está en construcción, ¿no? Hay... hay eh, Carlos Ramos Núñez es uno de los más grandes representantes de esto, pero... En realidad no hay, ¿no? creo que se quedó en los años 60, 70 algunos de los máximos representantes, pero ahorita hoy no hay tanta reflexión en eso. Yo creo que la literatura es un espacio para volver a esos escenarios, insisto, para construir memorias eh, y, y que el derecho, a través de la de aplicación de los casos, de lo que ocurrió en el país, o incluso también en figuras eh, novelescas, nos puedan traer eh, en, algún, en algún sentido, algún sentido de realidad de lo que está pasando y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Este, hay dos libros que yo recomiendo ya para finalizar que son libros que recomiendo que tienen que ver un poco con el contexto que yo comentaba uno es Memorias del Soldado Desconocido de Lurgio Gavilán que es un libro muy pequeño, Memorias del Soldado Desconocido que es un libro que va a ser película de hecho eh, eh, Mario Vargas Llosa está haciendo el libreto según lo que entendía que es el libro sobre una persona que el, Lurgio, es un libro de, de vivencias donde él fue eh, senderista o sea, eh, niño soldado en realidad, a los cinco añitos, integra Sendero Luminoso, eh, no por, por, porque quería, sino porque lo obligan, y luego termina siendo Cabito, este, o sea, eh, lo detiene a su columna, a, matan a toda su columna, y a él lo adopta el capitán de la base Cabito, de, perdón, de acá, de esta base muy conocida, no recuerdo, Putis, si no me equivoco que era, no recuerdo esta base militar, y luego se vuelve cura, y luego termina siendo antropólogo. Entonces, es un relato vivencial de, de una persona que pasa por los tres procesos de aditronamiento en, la, en las máximas distancias más jerárquicas del país. ¿no? Primero, sender horminoso los militares, la función eclesiástica y luego incluso como docente universitario y como investigador ¿no? en antropología. Es un relato muy bueno y recomiendo el libro. De hecho, Mario Vargas Llosa creo que lo recomendó porque es un relato muy pequeño, no es tan extenso, pero es muy bueno. Y otro libro que también me encantó sobre esta dinámica, o sea, para entender un poco estos procesos que tienen que ver con la reflexión sobre, sobre este tema del pasado que vivió el país. Eh, un libro muy bueno, Hablan los enemigos. De este, que es de este patita, ¿cómo se llama? O sea, eh, fallecido, Gonzalo Portocarrero. Es un libro extraordinario porque cuenta la visión del conflicto desde las lógicas senderistas. O sea, hay entrevistas que se le hacen a senderistas de la cúpula, no, a Imael no logran, creo que entrevistar a Imael, creo que no, pero te da a entender cuál era su lógica, y al entender su lógica te das cuenta de que este, toda esta maquinaria infernal de exterminio, de ejecución de personas, eran cosas que a mí me sacaron del libro, era que a Imael no representaba ningún grupo, un grupo de, de desfavorecidos, a Imael era una persona que tenía privilegios, venía de una familia de clase media alta, había estudiado, era educado, entonces no era una persona que representaba personalmente ningún tipo de los roles, es más, tenía una visión casi, casi, este, eh, ¿cómo se puede decir?, este, vertical desde la lógica de, del, de las, los patrones de Hacienda, ¿no? era un poco su, su forma de ver el mundo y cómo quería pensar su organización, y eso explica lo sanguinario que fue, eh, lo violento que fue, entonces, insisto, la literatura nos ayuda a construir memorias, a entender al otro, y también, ¿por qué no?, repensar en cómo no repetir los errores. ¿no? Y uno de los errores que, por ejemplo, yo saco de Hablen los enemigos, de, de Lucio raga Dignidad, de eh, Juan Carlos Agüero, también sacó un libro muy bueno. Antes de Dignidad hay otro nuevo que habla sobre mmm, la violencia política. Juan Carlos Agüero, de hecho yo lo conozco personalmente a Juan Carlos, eh, es una persona que yo lo conocí como... Practicando, cuando trabajaba en la coordinadora de derechos humanos, y Juan Carlos, eh, José Carlos Agüero, perdón, luego me entré ya viendo su libro, que sus padres habían sido senderistas. O sea, él no había sido senderista, era un niño a los 10 años, 12 años, creo que perdió sus padres. Entonces, en esos los libros, eh, José Carlos es este historiador, cuenta cómo es, está bien, o sea, ellos cometieron un pecado, o sea, fue en este caso eh, matar a personas. De hecho, él, él les pide perdón a las personas que sus padres mataron, y que él investiga que mataron sus padres, entonces va y se acerca y pide perdón trata de buscar perdón, pero el perdón no se obtiene de esa forma ¿no? pareciera que el perdón de una familiar, de una persona que, 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 que sus padres hicieron algo tan terrible como ser senderista, es algo que no se perdona es imperdonable, hay ¿no? una idea de estereotipos bien fuerte y que eh, José Carlos lo trae a colación ¿no? y que también lo comento para que, que le interese esa, esa línea de temas no digo que deben, pero, pero son libros interesantes para para pensar sobre todo, insisto, la idea con la cual me gustaría cerrar, el derecho debe, o sea, la literatura debe ser útil para construir memorias, ¿no? Y las memorias que nos representan y, que, y las memorias también que, que no queremos que nos representen en el futuro tampoco. O sea, entender por ejemplo el holocausto nazi desde la literatura, eso se ha entendido pues muy, ha sido muy importante para las políticas tradicionales en Alemania y en otros países que han, han tenido procesos también históricos de gobiernos autoritarios y y, y violentos, ¿no? Entonces, para eso yo creo que se debería hacer la literatura, eh, pero también hay que tener cuidado, y con eso cierro esta parte para no seguir hablando más, es que también hay, hay una, hay una línea roja, ¿no? Porque todos hablamos de, de chanchitos y de felicidad, ¿no? Y, y pues este unicornios, ¿no? No es así. También hay literatura que también se puede desarrollar en la construcción de memorias que sea totalmente, dia diametralmente opuesto a la construcción de procesos de democratización. ¿eh? O sea, hay que tener cuidado porque la libertad de expresión y una garantía del ámbito de los derechos humanos es la prohibición de censura previa. Entonces, ¿qué pasa cuando se construyen memorias de divisiones, por ejemplo, como el neonazismo, o racistas, pero sin ser racistas? Por ejemplo, lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos es una realidad, ¿no? O sea, la sociedad está dividida en dos eh, y hay algunas, digamos... Eh, literatura incluso, que está apuntando a las ideas de Trump uno piensa, pero hasta qué punto eso nos ayuda, o sea, es democratizador permitir eh, tipos, digamos, de pensamientos que son diametralmente opuestos a ideas democráticas o sea, a pensar que los migrantes son un problema, a pensar que las mujeres deben permanecer en la cocina porque hay personas que piensan eso y lo escriben este, o que el rol natural de la mujer es asumir ciertos roles, o sea Cosas por el estilo son los que también entran la discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un límite? ¿Hasta qué punto la literatura también puede ser un escenario para la propaganda? Eh, y eso hasta creo que el Tribunal Federal Alemán lo ha tratado en algunos casos en los años 60, 70, cuando se construían ciertas literaturas que eran ajenas, digamos, o contradictorias con, con el pasado alemán, ¿no? El, 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 me refiero a, a lo que pasó en Alemania. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿no? O sea, hay, un li, hay una delgada línea roja también, o sea no todo es fantasía, también hay momentos en que la literatura también puede servir, y hay que preguntarnos, ¿no? Y en todos los casos, ¿no? Puede, puede ser una situación este, que proponga, en vez de unirnos y construirnos, de, de destruirnos, ¿no? Y enfrentarnos uno al otro. O sea, My Camp, de nuestro amigo, este, no amigo, pues, Harold Hitler, fue un libro que, que fue fundamental para toda una idea, ¿no? Entonces... Hay que yo ahí sí yo, digamos tendríamos que construir un nuevo evento para discutir cuáles son los límites ¿no? hasta qué punto una reflexión de memorias puede llegar ¿no? yo creo que por ahí va eso sería con eso cerrar y agradecerte a todos chicos su, el tiempo y la paciencia sí,
0: gracias Federica quiere decir algo? Ya. solamente algo breve también agradecer
1: por la invitación que quería solamente despedirme con una pequeña idea ¿No? Hemos hablado acá de el derecho en la literatura, pero también es importante que, ojalá que en las universidades este, estemos haciendo ya ese trabajo de ver al derecho como literatura. ¿no? Buena parte de por qué no se llega el mensaje de forma correcta a, digamos, a los actores eh, sociales es porque no se está contando de forma correcta la, la, eh, digamos los hechos, las narraciones no digo necesariamente la literatura, sino me digo el mensaje, ¿no? Y partimos simplemente con, con ver cómo se redacta una ley para entender de que finalmente parece que el destinatario no es el ciudadano. Entonces, no pretendas que el ciudadano cumple una ley si no la entiende. Y basta con ver simplemente las diferentes prórrogas de los estados de emergencia que Salvo que seas un acucioso de ver cuál es la diferencia entre uno y el otro eh, para entender qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿no? Entonces creo que hay un trabajo ahí importante. Es importante que veamos que hay una, un alto grado de responsabilidad de los hombres que nos dedicamos al derecho de tratar de llegar un poco el mensaje por los diferentes medios que tenemos, pueden ser las leyes, pueden ser eh, textos, puede ser incluso la cátedra, puede ser estos, estos conversatorios, de que la sociedad entienda de que eh, hay determinados parámetros que el derecho busca para mantener, por ejemplo, una tranquilidad general, eh, establecer un mínimo para que exista una correcta relación entre los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, ese es el, la tarea pendiente, eh, todos deberíamos incidir en eso, ¿no? Concuerdo mucho con lo dicho el día de hoy, eh, pero quería solamente dejar esa, esa idea, ¿no? O sea, hay una tarea pendiente de parte del derecho, no de parte de la literatura, sino de parte de los hombres que tenemos el derecho de llegar en mejor manera a través de los textos al ciudadano, ¿no?
3: los hombres y las mujeres, Ronald. las mujeres que hacemos de derecho. <risa> Nada.
2: <risa> lo
3: siento,
1: lo siento. Eh, bueno, digo hombres en términos generales. Para, ¿no? y...
3: para cerrar un poco, este, ya creo que este, se ha dicho todo, y la verdad que agradezco la, la invitación por segunda ocasión, la verdad Pedro está de la tercera parte, lo, lo veo ahí, lo veo con,
2: Mira, con promoviendo ganas de
3: <risas> ¿no? promoviendo la tercera parte. Y nada, pues invitarlos a, a, a leer, eh, como bien lo, señaló, lo señalaron el día de hoy, este, eh, construir una memoria respecto de, 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 de lo, lo que sucede, de lo que ha sucedido, lo que nos está pasando, es muy importante. Y vamos, si no les gusta leer este, novelas de, de, del corte de, de las que... He ah, eh, recomendado Pedro, los invito a leer un poco de Stephen King también eh, Que es una novela eh, ligera Muchos críticos consideran que no es literatura en muchos casos Pero que tiene un gran desarrollo de personajes Y un gran desarrollo respecto a las desigualdades que se dan en la sociedad eh, Podemos ver a, a través de sus obras Todas estas situaciones límites en las que ponen a, a, a las personas Y cómo las personas logran desenvolverse y seguir adelante, ¿no? Entonces creo que es parte de la vida, es parte de lo que estamos haciendo ahora eh, en este contexto de pandemia y es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión final que quería dejar y nada, agradecer nuevamente la invitación y a, y a Ronald y a Pedro por, por la excelente eh, charla del día de hoy y bueno, es una nueva oportunidad.
0: Bueno, muchas, muchas gracias a, a Ronald, a Pedro, a, a Celia, a los que nos están siguiendo en el... En el Facebook, y bueno, ya, ya estamos cerrando. Igual invitarlos también el lunes 26 de octubre, que vamos a estar con, con Betsabe Barceni y José Enrique Sotomayor, autores del libro Justicia, Derecho y Mercado, una investigación sobre el análisis económico del derecho en el Perú, que es un libro que también se enmarca un poco en esta, en esta discusión de algunos paradigmas, eh, como se ha visto también hoy día la noche, algunos, la discusión de algunos paradigmas que eh, se consideran inmovibles no en cierta forma, ¿no? Eh, sea en el ámbito académico o en el ámbito de la realidad, ¿no? como lo hemos venido conversando. Bueno, muchas gracias a ver si, si, si con Federico y, y con todos nos podemos encontrar en esa tercera parte ya, ya propuesta, quizá ya que hemos visto videojuegos y derecho, ahora hemos visto literatura y derecho, fa faltaría de derecho, pero eh, vamos a ir eh, <risas> conversándolo eh, en el tiempo, ¿eh? Nada, Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y, y Noches. Gracias, gracias a todos,
1: gracias. Gracias.
2: gracias
1: chao Ronald, cuídense. Nos vemos, cuídense. Ay, chao, chao Celia, cuídate, chao Carlos, nos vemos. Chao Carlos, Celia. Nos vemos, okay.